La crocifissione Il figlio di Dio fu consegnato nelle mani del popolo per la crocifissione e portato via con grida di trionfo. Per la stanchezza, il dolore e la perdita di sangue dovuta alle percosse e alla flagellazione, era debole ed esausto. Ciò nonostante lo costrinsero a portare la pesante croce, alla quale sarebbe stato inchiodato. Gesù svenne per il peso. Tre volte gli caricarono la croce sulle spalle e tre volte svenne. Uno dei suoi seguaci che non aveva professato apertamente la fede in Cristo, ma credeva in Lui, fu fermato e caricato della croce che portò fino al luogo del supplizio. Schiere di angeli erano presenti. Alcuni discepoli di Cristo lo seguirono al Calvario, profondamente addolorati e piangenti. Si ricordarono del suo ingresso trionfale a Gerusalemme solo alcuni giorni prima, quando lo avevano seguito gridando «Osanna nell'alto dei cieli!» coprendo la strada con i loro mantelli e con rami di palma. Avevano sperato che in quel momento assumesse la responsabilità del regno per governare su Israele, ma ora tutto era cambiato. Come erano buie le prospettive, le loro speranze erano svanite, non con gioia né con speranza, ma con il cuore pervaso da timore e disperazione, seguivano lentamente e tristemente colui che era stato umiliato, respinto e ora stava per morire. C'era anche la madre di Gesù con il cuore spezzato da un'angoscia che solo una madre può provare. Nonostante tutto, anche lei, come i discepoli, sperava ancora che Gesù compisse un grande miracolo e si liberasse dei suoi assassini. Non poteva sopportare il pensiero che si sarebbe lasciato crocifiggere, ma i preparativi si conclusero e Gesù fu disteso sulla croce. Portarono il martello ai chiodi, i cuori dei discepoli erano lacerati dal dolore. La madre di Gesù era prostrata da una sofferenza che andava al di là di ogni sopportazione. Prima che il Salvatore fosse inchiodato alla croce, i discepoli la allontanarono dalla scena per non farle sentire i colpi sui chiodi che trafiggevano la carne i nervi delle mani e dei piedi. Gesù non emise alcun lamento, gemeva soltanto in quell'agonia. Aveva il volto pallido e grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte. Satana esultava per la sofferenza che stava provando il figlio di Dio, ma temeva che i suoi sforzi per vanificare il piano della salvezza fossero inutili. Pensava di aver perso il dominio, 
e che lui stesso alla fine sarebbe stato annientato. Dopo aver inchiodato Gesù alla croce, i carnefici sollevarono la croce e la conficcarono con forza in un buco scavato apposta nel terreno. Il violento urto lacerò la carne del Salvatore, procurandogli atroci sofferenze. Inoltre, per rendere la sua morte più vergognosa possibile, crocifissero con lui due ladri, uno per lato. Furono presi e, dopo una strenua resistenza, legati alle loro croci. Gesù invece si sottomise umilmente. Nessuno dovette costringerlo a stendere le braccia sulla croce. Mentre i ladri maledicevano i loro esecutori, il Salvatore in agonia pregava per i suoi nemici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Così recita Luca, capitolo 23, versetto 34. Non era solo un'agonia fisica quella che Cristo provava. Su di lui gravavano i peccati di tutto il mondo. Mentre Gesù era appeso alla croce, alcuni passanti lo insultavano e abbassando la testa come per inchinarsi davanti a un re, dicevano «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, ma salva te stesso se sei il figlio di Dio e scendi giù dalla croce». Matteo, capitolo 27, versetto 40. Satana ripeteva le stesse parole dette a Cristo nel deserto. Se tu sei il figlio di Dio, i capi dei sacerdoti, gli anziani, gli scrivi, dicevano schernendolo, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Questo è il versetto 42 di Matteo 27. Gli angeli che assistevano alla scena della crocifissione erano indignati mentre i funzionari lo deridevano. Sei il figlio di Dio, lasciate che si liberi da solo. In quel momento avrebbero voluto salvare Gesù e liberarlo, ma non potevano farlo. L'obiettivo della sua missione non era ancora raggiunto. Mentre Gesù era sulla croce, durante quelle unghe ore di agonia, non dimenticò sua madre. Ella era ritornata nel luogo di quella terribile scena perché non poteva rimanere lontana dal figlio. L'ultima lezione di vita di Gesù fu caratterizzata dalla compassione e dall'umanità. Guardò il volto della madre afflitto dal dolore e poi quello del suo amato discepolo Giovanni. Disse a sua madre, Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tuo madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. È scritto in Giovanni, capitolo 19, versetto 27. Durante la sua agonia Gesù ebbe sete. Gli offrirono da bere una mistura di aceto e fiele. 
ma dopo averla assaggiata la rifiutò. Gli angeli furono testimoni dell'agonia del loro condottiero, ma a un certo punto non riuscirono più a sopportarla e si coprirono il volto, perfino il sole si ritirò da quello scenario. Gesù emise un forte grido che suscitò un profondo terrore nei suoi assassini. «Ha compiuto!» Allora la cortina del tempio si squarciò da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spaccarono e fitte tenebre ricoprirono la terra. Alla morte di Gesù morì anche l'ultima speranza dei discepoli. Molti avevano assistito alle sue sofferenze alla morte e la loro tristezza raggiunse il culmine. Satana non esultò in quel momento come aveva fatto in precedenza. Aveva sperato che il piano di redenzione fallisse, ma esso si era rivelato perfetto. Ora sapeva che Cristo era morto e sarebbe dovuto morire anche lui e il suo regno sarebbe stato dato a Gesù. Tenne consiglio con i suoi angeli. Non era riuscito a prevalere contro il figlio di Dio e ora avrebbe dovuto intensificare gli sforzi e le sue astuzie contro i suoi seguaci. Doveva impedire al maggior numero di persone possibile di beneficiare della salvezza acquisita da Gesù. In questo modo Satana avrebbe potuto continuare a lavorare contro il regno di Dio. Aveva interesse ad allontanare quante più persone possibili da Gesù. I peccati di coloro che sono stati redenti con il sangue di Cristo alla fine ricadranno su colui che ne è stato l'istigatore. È lui che dovrà subire il castigo, mentre coloro che non accetteranno la salvezza tramite Gesù subiranno la punizione per i loro peccati. Cristo visse in povertà, senza pompa né onori mondani. La sua umiltà ed abnegazione erano in forte contrasto con l'orgoglio e la sete di piaceri dei sacerdoti e dei capi del popolo. La sua purezza era un rimprovero continuo per i loro peccati. Essi lo disprezzavano per la sua umiltà, santità e purezza. Ma a coloro che lo disprezzavano in terra un giorno lo vedranno nella grandezza del cielo e nella gloria ineffabile del Padre. Nel pretorio Gesù fu circondato da nemici assetati del suo sangue, ma coloro che insensibili a ogni appello gridarono «Il suo sangue ricada su noi e sui nostri figli!» Lo vedranno quando riceverà gli onori di un re. Tutti gli esseri celesti lo scorteranno cantando inni di vittoria, di trionfo e potenza per lui che è morto ma è ritornato in vita da potente vincitore. Uomini deboli e miserabili sputarono in faccia al re di gloria, mentre la folla elevava un terribile grido di trionfo per questi insulti degradanti. Quel volto che suscitava l'ammirazione del cielo, che fu colpito con tanta crudeltà, 
un giorno risplenderà come il sole di mezzogiorno. Allora essi cercheranno di nascondersi e quel grido di selvaggio trionfo sarà sostituito dai loro lamenti. Gesù mostrerà le mani con i segni della crocifissione, quei segni della crudeltà subita che rimarranno visibili per sempre. Ogni traccia dei chiodi racconterà la storia della meravigliosa redenzione dell'uomo e dell'alto prezzo con cui è stata acquistata. Proprio gli uomini che trafissero il fianco del Signore e della vita vedranno il segno della lancia e deploreranno con profonda angoscia di aver mutilato quel corpo. I suoi assassini, fortemente indignati dall'iscrizione il re dei giudei posta sulla croce, proprio sulla sua testa, in quel giorno saranno obbligati a vederlo in tutta la sua gloria e potenza regale. Sugli abiti e sulla coscia leggeranno l'iscrizione in caratteri ben visibili, re dei re e signore dei signori. Quando era sulla croce gridavano deridendolo, se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. In quel giorno lo vedranno in tutta la sua potenza e la sua autorità regale. Non chiederanno nessuna prova della sua identità di re di Israele, ma sopraffatti dalla consapevolezza della sua maestà, si sentiranno costretti a riconoscerlo affermando «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Il terremoto, lo schiantarsi delle rocce, l'oscurità che avvolse tutta la terra e il forte grido di Gesù agonizzante «È compiuto!» turbarono i suoi nemici e fecero tremare i suoi assassini. I discepoli rimasero meravigliati di fronte a queste singolari manifestazioni, ma le loro speranze ormai erano morte. Temevano che i giudei cercassero di uccidere anche loro. Erano certi che le manifestazioni di odio contro il figlio di Dio non si sarebbero fermate al calvario. Trascorsero ore di solitudine, piangendo per la loro delusione. Pensavano che Gesù avrebbe regnato da principe terreno, ma le loro speranze morirono con lui. In preda al dolore e alla delusione dubitarono e si chiesero se non fossero stati ingannati. Anche sua madre si chiedeva se lui fosse proprio il Messia. Nonostante le speranze deluse, i discepoli amavano Gesù e desideravano offrirgli una sepoltura onorevole, ma non sapevano come fare. Giuseppe d'Arimatea, ricco e influente membro del sinedrio ebraico e vero discepolo di Gesù, si recò in privato da Pilato e con coraggio lo pregò di dargli il corpo del Salvatore. Non osò farlo apertamente a causa dell'odio del popolo. I discepoli temevano che i giudei tentassero di impedire che la salma di Cristo ricevesse una sepoltura onorevole. Pilato 
acconsentì alla richiesta. Profondamente addolorati e piangendo per le loro speranze ormai svanite, i discepoli tolsero il cadavere dalla croce, l'avvolsero con cura in un panno di lino puro e lo deposero nella tomba nuova di Giuseppe. Le donne, che avevano seguito umilmente Cristo mentre era in vita, non lo abbandonarono finché non lo videro sepolto nella tomba. Davanti alla porta fu collocato un pesante macigno per evitare che i nemici trafugassero le sue spoglie mortali, ma non dovevano temere nulla, perché vidi che schiere di angeli vigilavano attentamente il luogo in cui riposava Gesù, aspettando di ricevere l'ordine di liberare il re di gloria dalla sua prigione. Temendo che ritornasse in vita e gli sfuggisse dalle mani, gli assassini di Cristo chiesero a Pilato delle guardie per che sorvegliassero il sepolcro per tre giorni. Il governatore romano acconsentì e il masso che chiudeva l'apertura fu sigillato per impedire che i discepoli rubassero la salma dicendo che Gesù era risuscitato dai morti.